0: Bienvenidos a Backfield Vacío. Hoy es martes 21 de febrero de 2023 y este es el episodio 156 de la sexta temporada. Podéis escuchar o descargar nuestros programas en futbolspeech.com, iVoox, e Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Tenemos un canal de noticias en Telegram, Vacío, todo junto. Y estamos en Twitter, arroba Ball y arroba Junto a mí no se va más está Ball. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy vamos a hacer un programa, como ya os dijimos la semana pasada, hablando de los movimientos de entrenadores que ha habido, que ya son prácticamente todos, de los nuevos entrenadores que va a haber de cara a la próxima temporada. Hoy vamos a hablar de la AFC, de la conferencia americana. Vamos a empezar con la AFC Este, donde ha habido eh, dos cambios significativos, tanto Buffalo como Miami conservan head coach, pero en Miami han fichado como coordinador defensivo a Big Fangio. Eh, hombre, yo creo que es importante ¿no? este fichaje, de hecho era uno de los nombres más eh, deseados incluso Sean Payton intentó traérselo, llevárselo vamos a, a Denver al final ha acabado fichando por, por Miami eh, a mí me parece un fichajazo francamente
1: no te, yo no te voy a decir que sea el fichaje de el fichaje de la postemporada porque bueno supongo que se habría que decir que es Sean Payton aunque no lo tengo tan claro yo pero... ¿A que si va? sí, no, es decir, para mí el, el fichaje de, de esto, sobre todo pensando en, en coordinador, no en head coach, es que es, es, es muy difícil eh, encontrar un coordinador que a priori sea mejor que este señor en, a, eh, a ambos lados del balón. Entonces, eh, fichajazo absoluto.
0: La, eh, hoy mismo ha salido a decir que hay mucha gente que ha dicho que si esto es una especie de eh, semi-retiro de, o de último paso antes del retiro ha dicho él mismo que no, que espera estar en Miami muchos años, él de hecho ha hablado hoy de 10 mínimo um, la verdad es que me parece un fichaje, un fichajazo básicamente porque bueno, creo que ahí estaremos de acuerdo, hemos hablado muchas veces de, de Big Fangio como coordinador, de sus defensas, es un señor de estos que toda la defensa que toca la mejora y lo emparejas con un uh, head coach de, de tendencia claramente ofensiva, que el año pasado uh, demostró que estaba si no había arreglado ya, estaba arreglando el ataque, con lo cual te has traído un señor que además de ser muy bueno es que sabes perfectamente que le puedes dejar dar las riendas completas de la defensa y tú no tienes que preocuparte de nada con lo cual me tiene, parece me parece fantástico
1: y que tiene experiencia como head coach para echar una mano y ser... Un, para hacer de y realmente, ¿no? Sí, es entonces, un papel eh... un poco Wade Phillips en su día, cuando fichó para Rams. entonces Con la diferencia que Wade Phillips es muy bueno, este es muy, muy, muy bueno, con algo muy más, ¿no? Entonces, eh, eh, a priori, es un fichaje de la Virgen. <risa> hay que ver eh, hay que ver esto luego cómo, cómo sale, pero ya... Ya comentamos el año pasado que, que Dolphins estaban haciendo las cosas muy bien, estaban planteando las cosas muy bien, que esto era una novedad en Dolphins, porque Dolphins es el, el equipo, el santo patrón de las urgencias históricas, los histerismos, tener demasiada prisa, cagarla hacer el ridículo. El año pasado hicieron las cosas muy bien, era novedad, que estaban planteando las cosas muy bien. También hemos dicho... Que Dolphin está haciendo las cosas muy bien de General Manager para
0: abajo. Sí,
1: Además, el, el propietario sigue siendo... Abajo.
0: De ahí para arriba. Sigue siendo sospechoso, podríamos decir, para ser amables.
1: Es, eh, sí, eh, y es un poco también algo que hemos comentado muchas veces que es el, las raíces podridas del árbol. Entonces, si si el propietario es sospechoso, eh, puede pasar que el propietario aprenda, se gente, se acojone pasen cosas y desaparezca y deje de y deja a los que saben hacer cosas, ¿no? Pero, pero normalmente cuando el owner es problemático el equipo no, no no tira no No furrula, como decíamos cuando era cuando era yo crío, entonces en este en este caso habrá que ver qué pasa, es el riesgo que tienen, pero llevan 12 meses haciendo las cosas bien y, y esto mmm, había que decirlo y se dijo así es sí, claro. sí.
0: Está clarísimo. Ahora falta ver qué pasará con el tema del quarterback, porque esta obsesión también, otra vez más, eh, tendremos, yo creo, rumores y tires y directos no debería. Pero bueno. eh, ya, ya Pero ya sabes cómo funciona esto. De hecho, ya han empezado a sonar algunas cosas. Sí, pero quiero decir, es, no
1: debería porque el rendimiento ha sido muy bueno, ha sido bueno. El problema no es el rendimiento. El problema es que eh, una mariposa bate las alas en Tokio y este hombre tiene una conmoción cerebral.
0: Bueno, pues entonces ahí tienes sí. un problema, por mucho que no sea por rendimiento, pero el hecho está en que eso es posible que haga al equipo plantearse si Tua es su quarterback de futuro. Sí, yo tampoco sé, yo tampoco sé hasta qué punto el haber tenido
1: conmociones antes hace que tú vayas a tener conmociones después. O ah, quiera yo, decir, yo
0: tengo, por lo poco ¿quieres? que sé, sí, evidentemente, porque ¿quieres? es un campo... Eh, no, yo por lo poco que sé, habiendo leído el libro este famoso de, de, de la película que hizo Will Smith y tal habiendo leído el libro, eh, no viendo la película in ¿Perdón? No, Men Black no tiene el libro, no. soy leyenda eh, Niños, leanle soy sí. leyenda
1: que es mucho mejor que la película y el significado y el sentido es mucho mejor
0: y mucho más interesante Hasta, mira, el otro día lo hablamos con Enrique en, en Twitter, hasta la película de Charlton Heston casi es mejor que la de Will Smith um, No, yo hablo de Concusion, ¿no? ¿Se llamaba el libro? Creo que sí o... Sí, sí. Eh, pues habiendo leído el libro y habiendo leído sobre el tema y tal, y sin ser ni mucho menos un experto ni pretenderlo, eh, yo tengo entendido que cuando has tenido eh, varias conmociones, tu cerebro queda como, como, como tierno, digamos, o más propenso a... Sí, es que no sé cómo explicarlo. Claro, porque la cabeza tierna no es, ¿eh? la cabeza es dura, ¿no? Y más dentro del casco. Pero digamos que tienes cierta propensión a sufrir más conmociones, o sea, tienes más, más, más probabilidades de sufrir unas si has sufrido otras en el pasado
1: vale esto es lo que yo no tengo, tengo entendido pues eso es eso es muy problemático
0: además eh, parece ser que son eso poco como, sabes eso que se dice siempre de que la piel tiene memoria cuando tomas mucho el sol y que hay que vigilar con el tema del cáncer y tal parece ser que el tema de las conmociones es un poco entre muchas comillas y simplificándolo mucho parecido que digamos que tu cerebro, cada vez que tienes una, son acumulativas. Cada una es peor que la anterior, pero menos que la siguiente. Tengo entendido yo. Igual ahora nos contesta un neurocirujano y me dice, eres subnormal. Lo cual tampoco sería una novedad, ¿no? Pero bueno. No, pero de hecho, de hecho sería
1: incluso cierto, aunque en este caso hubiéramos dicho lo correcto. Pero, ¿El, ¿El qué? ¿Que ¿Soy subnormal? Pues a veces sí. Somos, pero, somos. Tampoco será sorpresa, ¿no? El, el, el problema o la situación en este caso para mí, es que ellos no tienen control sobre esto. Es decir, eh, si ellos apuestan por, por tu A, ah, porque el rendimiento es bueno, creo que no es criticable que lo hagan. Y si intentan taparse el culo de alguna forma, por si acaso un día, eso alguien estornuda 200 metros y este dice, ay, te, me duele la cabeza pues eh, tampoco me parece criticable, entonces lo que ellos pueden controlar lo están haciendo bien y para mí eso es lo importante, lo demás son histerismos realmente y, y cos cosas que pasan no, yo para mí, sigue valiendo él, están haciendo las cosas bien.
0: Ah, para cerrar el tema del staff eh, en Miami, déjame decir que han fichado a Renaldo Gil, que es un señor con un nombre ciertamente cómico, pero bueno, lo digo ¿Qué, porque. que se llama? ¿qué se llama cómo? Renaldo Gil. Eh, este señor es, es, hasta hace es, una es, es semana nombre, Es nombre delantero, claramente
1: O de lateral <risas> o de lateral central Marcador buenísimo del Atlético Madrid No me queda muy claro pero vale.
0: Hasta hace una semana Este señor era el uh, Coordinador defensivo De la Los Angeles Chargers Y se ha ido a Miami uh, Básicamente por Big Fangio Y lo han nombrado eh, Coordinador del juego de pase Y entrenador de los defensive backs yo lo digo, ahí queda eso. No sé hasta qué punto tiene importancia, pero bueno. Digamos que es un señor que pasa a ser coordinador eh, de posición o entrenador de posición, pero con experiencia como coordinador. Ya está. Vale, muy bien. Otro equipo, va. Nimungland Patriots Aquí sí que hay mandanga. En primer lugar, eh, después de esa especie de comuna hippie eh, ofensiva que tenían montada en ataque, que nadie sabía muy bien quién mandaba y que todo el mundo aportaba y tal y cual... Han fichado un coordinador ofensivo como tal, con experiencia una, una como tal, y lo han fichado y además lo han nombrado coordinador ofensivo. Y se han dejado de experimentos con Gaseosa. No es otro que mi grandísimo amigo Bill O'Brien, que estaba trabajando con uh, Nick Saban en Alabama, en la, en, en la Liga de Filiales, como la llamas tú, y lo han recuperado porque además es del coaching tree de, de Belichick, de la estructura Patriot de toda la vida, y como coordinador ofensivo... Bueno, la gente dice que cuando ha tenido la oportunidad no lo ha hecho mal, yo también te diré que tener a Tom Brady en su prime físico, que es cuando más o menos este señor cogió cierto cartel digamos que facilita la labor de ser coordinador ofensivo. Vamos, creo yo. A ver,
1: a ver, 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 a ver. Vamos a ver. No nos vamos locos. Cuando ha tenido la oportunidad a ver qué oportunidad ha tenido Hombre, este ya,
0: era, ya era coordinador ofensivo en New England. Sí, pero, ¿eh? bueno,
1: pero, pero ¿dónde? ¿Y cuándo, ¿dónde? ¿Cuántos años? Eh, todo ese tipo de cosas. Realmente, cuándo, ¿cuándo ha sido coordinador ofensivo y cómo ha sido coordinador ofensivo Bill O'Brien? Es decir, pues estaremos hablando de estaremos hablando de Patriots, que fue coordinador ofensivo un año. Porque si nos ponemos a hablar de Alabama, también conocido como eh, los mejores jugadores de la NFL. O sea, no digo de la NCAA, digo de la NFL jugando jugando ahí porque es que al final esto es un Alabama suele ser un olestar un de eh, bueno, o sea tiene por plantillas tiene unas plantillas que parece hasta injusto para hasta injusto para el resto ¿no? entonces el lo que es el NF en NFL ¿dónde ha sido coordinador? ha sido coordinador en en Patriots
0: solo, solo fue un año yo estaba convencido que habían sido dos no no
1: no, no, no es que solo fue,
0: es, que, no, fue cuenta, creo no, un no, año Deja, lo busque. De todos modos, bueno, ya sabemos todos y eso, uh, no sé, es así, es, 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 es Vox Populi, cosa que nunca he acabado de entender. Esta señora en su día, ahora no sabría decirte, pero en su día tenía cierta etiqueta de Offensive Guru. Y de hecho se le ficha en los Texans y es head coach en, en Houston. Y cuando llega, llega con la etiqueta de Offensive Guru. Otra cosa que, insisto, yo nunca entendí porque el ataque de los Texans bajo su mando fue paupérrimo. Pero bueno. Este señor fue coordinador ofensivo en Patriots y entrenador de quarebacks en 2011 sí. Antes había vale. sido simplemente entrenador de quarebacks de 2009 a 2011 en Patriots Y antes de eso, varias cosas más, siempre en Patriots A lo que voy A lo que vamos eh, ¿Tú
1: sabes qué equipo tenía Patriots? Eh, ¿Qué año es ese? El de Randy Moss No ¿No? Es, no, 2011 no El de Randy Moss es antes no, no. Estamos hablando Es verdad. Es, del es año verdad. de lo, lo que llamaremos el año de los dos Titans. Ah. Es, es el año de Gronkowski y Aaron Hernández. Antes de que Aaron Hernández decidiera que su vida, vivirla, no, no por mucho tiempo, como si fuera un capítulo de ley y orden, siendo el uno de los malos. <risa> Eh, evidentemente Tom Brady, los receptores básicamente pues eh, estaba, estaba Edelman, estaba Deion Branch, estaba Wes Welker, estaba 8.5 <ríe> aquel año. Eh, yo la sensación que tengo es que muy, mucho cuidadito con, con hacer análisis basados en solo un año, en el que has tenido... a Tu plantilla giraba en torno a dos tíos que eran, pues te diría que, no sé, si todo hubiera sido normal, dos de los cinco mejores de la historia en su posición, como eran Gronkowski y Hernández, y Tom Brady
0: ya, pero, mira, pero pues como suele decirse, le predicas a un converso, ¿eh? O sea, yo no, yo no soy fan de Bill O'Brien. Yo solo te he contado lo que se dice de él.
1: No, sí, sí, pero quiero decir ah. que lo estoy contextualizando. O sea, ah, tú, vale, lo, vale. Tú, lo, tú lo dices por me huele tal, eh, yo lo he vivido y tal. Yo te digo, vale, pero te, vamos a deconstruir lo que se dice, y lo que se dice es que cuando esto no lo ha hecho mal, digo, vale, no lo ha hecho mal. No lo ha hecho mal en Patriots,
0: con esta plantilla, de esta forma. Es un, es un sí. Dom Caper de la vida. La gente que no lo ha sufrido dice que Don Capers es bueno, es aceptable, bueno, es normal, pero, pero no, está no, bien. No, no, no. no. O sea, no, 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 no. O sea,
1: no. me parece que te estás pasando un montón con Milo Bryan. Ah, yo lo he
0: tenido como head coach. Lo he tenido varios ya, años. Ya, ya, ya,
1: pero, me, pero me, parece, me parece muy, muy fuerte compararle con... También he tenido Dom Capers tenido como, head, como head coach. No.
0: Yo tengo, tengo más experiencia que tú en Don Capers, por, por mi desgracia. Los he tenido los dos como head coach. Y te diré que Bill O'Brien eh, es bastante inútil, ¿eh? A mí me parece un tipo bastante
1: inútil, bastante, bastante como, inútil. Como head coach, sí. Pero bueno, a ver, teniendo si nos centramos en lo que es eh, Patriots, Bill O'Brien es algo, o puede ser algo. Sí, eso es verdad. Que es eh, un coordinador ofensivo que el año pasado no tenían.
0: No, el año Entonces, pasado tenían eso, una comuna hippie.
1: Bueno y a, y a Gimli, haciendo de coordinador ofensivo Más o menos Es que no, tampoco, no, porque, no, pero si fuera, porque no era él No, pero si fuera una comuna hippie Habría estado por Aaron Rodgers
0: si no estaba era otra cosa. <risa> no, pero es que no era él Es que al final era, era, él era Co-coordinador sí, bueno, Y los días sí, de partido no. Nunca llegamos a saber exactamente a quién cantaba Las jugadas, porque no nos lo contaron O sea, si me llegas a decir ahora Que la cantaban una semana uno Y una semana el otro, me lo creo porque eso era Campilla, como decimos en catalán. Pero bueno, al menos es lo que dices tú. Al menos aquí tenemos a un señor que sí. es coordinador ofensivo desde el primer día, tiene ese cargo, se encargará de llamar las jugadas, con lo cual nos gustará más o menos, funcionará más o menos, pero al menos los mismos jugadores tendrán una idea de por dónde van a ir los tiros, supongo. Claro, es que
1: cuando, cuando hacemos el chiste de jajaja, ja, ja", mejor que este sería un cono naranja, jajaja, ja, ja". es que el año pasado Patriots lo que tenían era un cono naranja. No, tenían dos. ¿Tenían, vale, tenían dos conos naranjas, si quieres, para, para hacer zigzag, pero era lo que tenían.
0: ¿Sabes el GIF ese ¿Tien? de los minions que se miran el uno al otro y ríen? Sí. Pues eso era lo que tenían los Patriots el año pasado. Claro, entonces al final Bill O'Brien,
1: eh, aunque solamente que fuera mediocre, ya sería mejor de lo que había. Sería, sería una mejora de la hostia. Sí, señor. O sea, De hecho, si fuera malo, sería una mejora con, lo que, con respecto a lo que tenían. Entonces...
0: Bueno, aquí no sé, también no sé. habrá que estar pendiente también del tema del cuervo, ¿qué? ¿eh? Porque ya llevamos unos cuantos días, y ya sabes tú cómo funciona esto, especialmente en el caso de los Patriots, que cuando empiezan a sonar cosas malamen, y hayamos un par de días que se está sonando que Belichick no estaba nada contento con la actitud de Mac Jones el año pasado, que bueno, que igual se quedan con el otro, que no sé qué. ¿Está por ahí McDaniels buscando quarterback? Mmm, no sé, pero bueno insisto, ahora sí que estoy haciendo eh, eh, hipótesis y conjeturas y dentro de unas semanas o un, no sé un mes o así veremos qué pasa, pero vamos que hay un cambio de coordinador yo entiendo que la idea es traerle para que ayude a crecer a McJones y bueno y veremos, veremos. Ah, no sé si oh, querías decir algo más
1: esto ya, ya habrá tiempo para hablar, pero a mí el concepto Mations crecer me parece
0: la risión. Yo creo que es, es mejor de lo que hemos visto, tampoco muy, mucho mejor. No, estoy, no creo que estemos hablando de élite de ni muchísimo menos, pero sí creo que lo del año pasado se cargaría hasta el mejor de los jugadores. Pero bueno, es lo que tú dices, ya habrá tiempo. Respecto a los coordinadores de los Patriots, también ha habido una, un nombramiento que es el de Gerard Mayo. ¿Por qué es importante este nombramiento? Bueno, porque hasta ahora era entrenador linebackers es un nombre que en los círculos internos de la liga lleva ya unos un par de años sonando. Al parecer está ganando mucho caché y eh, hubo varios equipos que le quisieron fichar como uh, coordinador defensivo. Entonces, para evitarlo, los Patriots, ¿qué han hecho? Le han uh, ascendido asistente del head coach y le han nombrado, aunque no es coordinador ofensivo oficial va a ser el coordinador ofensivo de facto y, al parecer, Pelicic le va a dar bastante libertad a la hora ¿Cómo? de cantar jugadas.
1: ¿Cómo, si cómo, 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 cómo? cómo? Pero no había ojalá que el coordinador ofensivo era o para alguien. No, este es... Ya, pero
0: Gerard Mayo, es el defensivo. Ah, vale, es que habías dicho ofensivo y estaba diciendo... Ah, no, 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 eh, no, no eh, perdón, eh. Perdón, 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 no, no, no. no. Hablaba, hablaba ahora de defensivo. Gerard Mayo que además es un ex linebacker de los Patriots, ya, ya seguramente lo recordaréis, porque no jugaba no hace tantos años... Y como hemos contado alguna vez también, los equipos cuando es un uh, ascenso, el equipo de donde sale el entrenador no puede negarse a esa entrevista. O sea, si yo tengo un entrenador de posición y otro equipo lo quiere entrenar, eh, lo puede entrevistar o fichar como posible coordinador, yo no puedo negarme. Pero sí puedo negarme cuando es un movimiento lateral. En este caso, como era un, ascen un ascenso, porque era entrenador de linebackers oficialmente y otros equipos lo querían como coordinador, los Patriots, para evitar que se vaya, porque al parecer, según dicen los rumores, es el elegido para ser el futurible después de Belichick. que ya veremos, pero bueno, eso es Oye, yo te cuento lo que dicen los rumores. Pues los Patriots lo que han hecho ha sido, ha sido ascenderle a eso, asistente del head coach y eh, coordinador defensivo. He visto,
1: he visto yo en Patriots, cada 10 minutos suena uno diciendo este es el elegido <ríe> y acabo entrenando a los broncos. O sea, no. Bueno, no, pero no, lo, sea, ¿lo, has, no, ¿lo has oído no, o no
0: lo has oído? No oído Estas esta no, semanas no me, lo han dicho.
1: Ya, pero no me creo nada. También, eh, esta
0: semana han dicho tantísimas cosas. Vamos a ah, decir, Bueno, pues que, esto, que, esto es lo de siempre. ¿eh? Que que cuando no, llevas unos no. años en esto, tienes que saber de quién puedes fiarte y de quién no. Y esto lleva muchas semanas sonando. De hecho, insisto, el movimiento este de ascenderle ha sido para evitar que se que se vaya, porque había, ha habido varios equipos que estaban interesados en firme en ficharle, entonces pues,
1: pues así lo así ha ah, eso, eso, eso sí pero que sea, que sea el elegido tururú o sea, no, no, me creo, no me creo en nada o sea, yo, y el que diga que lo es no tiene ni puta idea y está escribiendo por escribir para rellenar páginas ese, ese es mi punto de vista o sea sea quien sea sea Shefter, sea Rapaport o sea Manolo Esteban. Me da igual.
0: Shefter, ojo, porque últimamente también está haciendo cantadas que no veas.
1: Ya, ya, claro. Es que es que, es que, que no, que no, que no me, que no me creo nada. Si Además, si este si G este, va si a durar, no sé, pues por lo menos, no sé, le queda, le queda la segunda trilogía y las, y las precuelas
0: todavía. <risa> Hombre, no puede quedarle mucho, eh que es un señor de una edad avanzada.
1: Uh, ya lo sé, pero... A ver, si Brady ha durado hasta casi la edad que tiene Belichick... Hombre, pero no me compares. Ya, pero ¿qué quiero decir? Que Belichick, al final... Mm, es... O sea, si sí es cierto que no puede durar mucho. Pero yo no creo que ahora mismo estén pensando en... En quién, va a sustituir a, en quién va a sustituir a Belichick. O sea, Belichick cumple dentro de una 71, lo que quiere decir que le quedan dos telediarios. Y yo tengo muchas dudas de que estén ahora mismo diciendo, no, no, va a ser Diego Mayo, perdone,
0: pero pues es el entrenador de Linebackers. O sea, ya, me estás... ya, ya no, ahora es asistente del head coach y coordinador defensivo.
1: Ya, pero quiero decir que, eh, eh, whatever, o sea, ahora mismo lo que está haciendo es llevarle los cafés a Belichick. Eh, tie tiempo tiempo al tiempo veremos qué pasa eh, veremos veremos vere, iremos viendo iremos viendo lo que quiero decir es que no me creo que estén ahora mismo con eso en concreto en la cabeza
0: bueno, además también hay una cosa ¿eh? a ver si es verdad lo que se dice de que el año que viene le va a dar libertad para cantar jugadas y tal y de repente la defensa de los Patriots mmm, es una puta mierda. Claro, eso podría ser. Entonces dices, bueno, que habíamos dicho que este nos gustaba mucho para ser el heredero, ¿quién le quiere? ¿Sabes? Que podría pasar, ¿eh? Pero bueno, ya, ya, veremos. ya veremos. Ya eh, veremos. Últimamente, en esta división, últimamente no, uh, el último me refiero a esta división. Los Jets eh, han fichado a nuevo coordinador ofensivo, Nathaniel Hackett, que hasta hace dos días era head coach de los broncos. Y los Jets, pues, pues por algún motivo que no acabo de entender pues se han interesado por él y le han fichado como nuevo coordinador ofensivo. O sea, ¿Esto solo tiene sentido?
1: ¿Solo tiene sentido? Si, esto si, es hay, un señor, que... si hay un oh, señor oh, que ahí está claro. en una habitación a oscuras... Pero, no, no, sí. Esa, bueno, que dice que se va a meter a una habitación a oscuras a ver dónde está. Esto es exactamente lo mismo exactamente lo mismo que cuando tú quieres llamar a un perro y le, y le enseñas un trocito de una salchicha, un no sé qué, un algo y haces... Eh. Bueno, ven aquí ver. bonito, ven aquí. Pues esto es lo mismo, sustituyamos al perro por Aaron Rodgers y al trozo de carne por Nathaniel Hackett. Sí, mira, ver. Aaroncito, ven aquí bonito, ven, ven ven Aaron, aquí, aquí, aquí.
0: También Nada depende más. del perro, ¿eh? porque la, mira, la, la mía me mira como diciendo, ven tú, subnormal. ¿Sabes qué quiero decirte? Y esto no te conoce bien, ¿eh? Siguiendo, siguiendo con la metáfora, lo digo porque igual eh, Rodgers dice, vale, venga. Aunque también te diré una cosa, ¿eh? las declaraciones estas que salió hace unos días a, a hacer Tiki Barber, eh, en plan, no, oh, porque Aaron Rodgers en Nueva York no duraría nada, porque la prensa destrozaría, como Aaron Rodgers es un poco, un poco puta, con perdón, igual eso le hace tener más ganas de ir en plan, pues pachulo yo, porque es la forma en la que piensa Aaron Rodgers. También te diré, de forma habitual, un Aaron Rodgers contra la prensa de Nueva York podría ser muy divertido. Si no eres fan de los Jets, claro está.
1: No, pero pues sería una versión neoyorquina de lo que llamaríamos eh, el Mourinismo. <risa> no, pero quiero decir, este tipo, este tipo de situaciones, o sea, es un poco, un poco. Mmm, no sería exactamente eso, porque la arrogancia de Rogers es más pasivo-agresiva, realmente, pero es, podría ser perfectamente una situación. Eh, o sea, en el en el fútbol de los pies lo vemos con cierta frecuencia. O sea, lo hemos visto con Luis Enrique, lo, lo veíamos con Clemente, lo vimos con Mourinho. O sea, gente. Eh, suele ser más con. Suele ser más con. con entrenadores, pero los jugadores no se vienen tan arriba, ¿no? Pero. Pero realmente es algo de lo más normal del mundo. O sea, y a Rogers, como le empieza a tocar los cojones en Nueva York, se va a venir arriba. Y cuando digo venir arriba, no quiero decir que vaya a jugar mejor. Si es que está jugando mal, ¿no? Sino que sencillamente. Me da igual, o sea, pringao, yo cobro X y tú y tú cobras X entre 10.000 y eres un pringao y un loser en rueda de prensa. No, no tiene más misterio. También, no, 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 es,
0: no es un rookie que se vaya a cagar por las patas. Eh, yo tampoco creo. Ese argumento me parece un poco flojo, pero bueno. También uh, señalar que han fichado a Keith Carter, que era el entrenador de línea ofensiva de los Titans, y lo han fichado como entrenador de línea ofensiva y como coordinador del juego de carrera. Bueno, pues sin más. Ahí está eso. Pues sí. A ver, eh, la AFC Norte. Aquí ha habido pocos cambios, pero creo que dos bastante significativos, o al menos a destacar. El primero es... Que los Baltimore Ravens han despedido por fin a Greg Roman. Bueno, fue una. ¿Cómo, cómo lo dijeron? ¿Una salida mutua, un acuerdo mutuo? Sí, yo, yo, yo con mi primera novia, cuando me puso los cuernos, también dije que fue una ruptura mutua. Sí, sí fue, fue muy, muy cómico. Sí. Y uh, para reemplazarle han fichado a Todd Monken, que hasta hace unas semanas, era el coordinador ofensivo de, uh, de la Universidad de Georgia, que es una de las universidades que ahora mismo está petándolo. Le han, es un señor que tenía varias ofertas y le han fichado como coordinador ofensivo. Um, ¿Qué esperar de esto? Pues la verdad es que no tengo ni idea. Yo entiendo que es un uh, guiño a la mar para. Bueno, para que. para que vea que tienen cierto interés en ayudarle a. no sé cómo decirlo. Al parecer, este señor. Eh, le medio consultaron a la mar y era de su agrado, o dijo que le gustaba, con lo cual. Insisto, entiendo que es como un guiño no para facilitar las negociaciones y su renovación a largo plazo. Pero no sé qué esperar porque hasta donde yo sé, Todd Monken no tiene experiencia en FL. Vamos, déjame que yo lo busque, pero vamos. ¿De, co de coordinador dices? De coordinador estuvo en Tampa,
1: de coordinador estuvo en los Browns, era el coordinador de, de Freddy Cocinitas, en los Browns.
0: Ah, sí, ¿quién estaba pensando yo? Igual lo estaba confundiendo con alguien. Sí, sí, tienes razón tú. De hecho, eh, he estado en Tampa. Como coordinador, el 16, el 17... Eh, no, perdón, del 16 al 18. Luego, en el 19, en uh, Cleveland. Luego se fue a Georgia, donde ha estado desde 2000. Donde, además de ser entrenador de, de, ser coordinador ofensivo, ha sido entrenador de quarterbacks. Así que sí, experiencia tiene. No, experiencia tiene lo que no
1: te, termino de entender. o sea, ver, Por resumirlo un poco. Era el coordinador ofensivo en Buccaneers. Con Dick Cotter. En lo que viene a ser los años anteriores a la llegada de Bruce Arians. Es decir, en los años de mierda. ¿Correcto? Sí. Esto estoy, estoy simplificando un poco, pero. Pero. básicamente es esto. O sea, en, en aquella época. Que el, o sea, con, y como, y con James Winston y toda. y toda la pelea, ¿no? Pues eh, Estera, era el, el coordinador que no fue capaz de, de decirle a James Winston, chico, igual te tendrías que ir a la óptica.
0: Y no, no, no solo eso, si cogemos lo más reciente, que es el hecho por el cual, digamos, ha saltado a la palestra, que es su trabajo en Georgia, en Georgia no lo ha hecho mal, pero yo lo poco que sigo college, hasta donde yo sé, igual me estoy equivocando, y si es, al, si es así que alguien me corrija cuando saquemos el podcast y tal en Twitter, uh, yo juraría que este señor es más bien de correr primero y pasar después yo ahí no te sé ahí no te sé decir In, insi, ese... insisto que a día de hoy no estoy tan puesto en college como, como antiguamente pero yo diría que es un señor que es más bien chapado la antigua en ese sentido con yo cual... más, que eso, más que
1: eso más que eso a mí lo que me llama la atención es que su experiencia en FL eso como ya hemos comentado es en, en Tampa con Dirk Eter, que Dirk Eter es un entrenador ofensivo lo que me hace pensar que este era un poco hola buenas te llevo los cafés y luego después eh, en los Browns con Freddy Cocinitas que también era un entrenador ofensivo o sea no, no, no le veo en ningún momento que haya tenido la oportunidad de hacer su propio ataque a nivel NFL o sea, siempre ha estado llevando cafés incluso a ineptos como, como Freddy Kitchens ¿no? y
0: además, per perdona que te corte no ¿Pero? solo eso, sino que en los dos últimos años que ha estado en Georgia, donde ya digo que ¿Sí? se ha ganado cierto caché el señor que tiene por encima, o sea, su head coach es un señor que se llama Kirby Smart que es un señor ofensivo <risa> a tope pero qué nombre, por dios pero qué pero nombres, esta, esta mezcla
1: entre. Esta espérate, mezcla entre a, a,
0: espérate, porque hago, a, a, llega un punto que estoy haciendo un lío de nombres, espérate.
1: No, no, aquí, no Kirby, Smart, Kirby Smart, es que me encanta ese nombre, no me acordaba de él. Esa, esa mezcla entre el nombre de personaje de videojuego y el Super 86, Kirby Smart. Uh -huh. O sea, no, y de fondo, no, 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 perdona, no, perdona, perdona,
0: perdona, perdona me estoy, me estoy no, liando no. yo. Eh, Kirby Smart era, es de background defensivo y Monken es quien le ha llevado la ofensiva, o sea, sí. No es vale. que ha estado en, en Georgia llevando cafés, precisamente ha vale. estado en Georgia y se ha ganado cierto nombre porque es el señor que ha montado la ofensiva de los Bulldogs los últimos años que, que bueno, que, que ha funcionado bien.
1: Sí, yo este tema ya digo que no opino porque no tengo ni idea, solamente, aquí estoy solamente para cachondearme de los nombres de... <risa> de la gente. Bueno, en, a ver, volvi es, volviendo lo a, la, a ver, lo que, que
0: nos ocupa, que es el caso de Baltimore. Se han cargado a Greg Roman, ahí bien, es algo que llevamos ya tiempo demandando, no, no solo nosotros, sino también los fans de los Ravens, pero han traído a otro señor que no tengo tampoco yo tan claro que sea una mejora muy sustancial. Habrá que verlo, ¿no? Pero de entrada dices me
1: A ver, sobre todo, sobre todo, eh, entiendo que el cambio filosófico, o sea, porque Greg Roman es muy particular. La forma sí, de jugar muy, de Greg Roman simple, es muy simple, francamente. Sí, vale, pero, pero dentro de esa simpleza es, es extremadamente simple lo que le hace un, un coordinador muy, muy concreto, muy único. Es decir, casi cualquier cosa ya te da la posibilidad de ser un poquitín más moderno. Entonces, de ser un poco diferente, de ser algo más convencional. Y en el caso de Ravens, ser más convencional probablemente es positivo. De ser de los pocos equipos a los que ser más convencional probablemente les ayude ¿no? Entonces eh, ofensivamente. Entonces, casi que es un caso un poco un poco parcial de Patriots. ¿no? Es un caso de, de casi, casi cualquier cosa era mejor que, que continuar con Greg Roman. Y esto no parece una gran cosa, pero bueno.
0: Aquí también hay, hay otro tema importante. Um, cuando se estaban haciendo las entrevistas en Baltimore para fichar al próximo coordinador ofensivo, que al final se ha fichado a Monken, se filtró que el equipo le estaba diciendo a los candidatos que tuviesen en cuenta, antes de hacer el trabajo, que igual no contarían con Lamar. Y si a día de hoy, mañana me despierto y leo Lamar Jackson tradeado a no sé dónde... Uh no me sorprendería terriblemente porque también es algo que lleva ya días y semanas sonando. A mí, lo que me, a mí me alegraría por la gente de Ravens. Ahí, yo ya ahí no entro, pero me refiero no, sí. me no, refiero sí. a que si dentro de un mes igual han fichado a Tut Monken con una idea en la cabeza y dentro de un mes el quarterback no es Lamar Jackson. Eso tengámoslo, tengámoslo presente, pero bueno. Eso también es, es ciencia ficción. Eh, hay otro movimiento, perdona, no sé si querías añadir algo más de los Ravens. No, nada más. Hay, algo, hay otro movimiento en esta división que me parece también muy interesante, no a nivel del de Big Fangio en Miami, pero yo te diré que casi, casi. Y es que los Cleveland Browns tienen un nuevo coordinador defensivo que es Jim Swartz, el que fuese en su día head coach y luego también coordinador defensivo de los Eagles. Ah, le han fichado a los Browns. A mí me gusta bastante este fichaje. No sé a ti. Sí, es, es un buen coordinador. A mí es que como coordinador me gusta muchísimo, sí, sí, Mucho sí, sí, más sabes. que como head coach, de lejos.
1: No, es, un, es un buen coordinador, es que no, no, no me parece ni discutible, es un, es un buen coordinador, un muy buen fichaje.
0: Además es que es es una es relativamente parecido al caso de Vicky Fangio en el sentido de que es un señor que tiene experiencia como coordinador de sobras, tiene experiencia como head coach y que le puedes dar la defensa y decir, toma. No Top quiero hacer nada, exactamente. No 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 tengo, vamos, no quiero ni preocuparme nada. topa a ti. No quiero hacer nada y, y lo puedes dejar perfectamente porque sabes que te va a funcionar y que te llevará la defensa. Aparte de que tiene un roster defensivo, creo que bastante completo. Sí que es verdad que yo siempre digo algo de Jim Schwartz y es que es un señor, es un uh, acérrimo creyente en la White Nine, que es un sistema defensivo que se está imponiendo poco a poco en el NFL que Es un sistema, especialmente el de Jim Wars las variantes que él juega, que necesita de un personal un tanto específico para acabar de funcionar, pero que, por ejemplo, los años buenos que tuvo Niggles, cuando tiene ese personal que a él le gusta y que él sabe mover en el campo, es un tío que te, 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 te genera muchos resultados. O sea, te mete en muchos problemas como ataque rival. Así que, bueno, no sé. A mí me parece un gran fichaje para los Browns, francamente.
1: No, el, el fichaje... El fichaje es muy, muy bueno. Y sí que es verdad que. Sí que es verdad que. que el, la unidad no estaba rindiendo. O sea, con Joe Woods el tema no. El tema no chutaba. El tema no chutaba y como el tema no chutaba, pues. Pues, pues es normal que. Es normal que, lo saca, que se lo carguen. O sea, sí que hay una sensación de que el equipo en defensa tiene más talento de lo que, del resultado que está haciendo. O sea, era el veintitantos en, en ranking de la liga defensivamente y parece que la plantilla es para mucho más. Y Jim Schwartz es, es un muy buen coordinador. Ahora, el pro, sigue estando este, eh, Stravinsky, o sea que pues, ese problema lo siguen teniendo. Que al final el, eh, el jefe es un inútil, pero bueno,
0: es un paso adelante yo creo que clarísimo. A ver, cambiamos de división. La AFC Sur, aquí hay bastantes cosas. En primer lugar, mis eh, estimados y amados Houston Texans han fichado a un, coordinador, perdón, a un uh, nuevo head coach, que es el que hasta ahora era coordinador defensivo de los San Francisco 49ers, de Meco Ryans, ex jugador de Houston además han fichado a un nuevo coordinador defensivo, un señor que se llama Bobby Slowick, que hasta ahora era el coordinador de juego de pase en los Niners, y han fichado un nuevo coordinador defensivo, que es un señor que se llama Matt Burke, que hasta ahora era el entrenador de línea defensiva de los Cardinals. Eh, por pasos, de estos tres nombres creo que el que más dudas me genera es el de coordinador ofensivo, porque ser eh, coordinador bajo... Eh, Kyle Shanahan, digamos que sería, vamos, el paradigma del coordinador cafetero, ¿no?
1: Sería, sí, también es el, el paradigma de estar en el sitio en el que más puedes aprender, ¿no?
0: También es verdad. A,
1: a, a mí me generan muchísimas dudas todos, o sea, desde, desde Alcalá, para abajo, todos me copa abajo, todos me resultan sospechosos.
0: A ver, ya sabéis todos, he dejado clara mi postura un montón de veces, lo que opino sobre los head coach de background defensivo en la NFL moderna. Pero a mí el, el hombre me ilusiona un poquito, un poquito, por dos cosas. En primer lugar, porque es un exjugador al que le tengo mucho cariño de su etapa en Houston. Y en segundo lugar, porque todo el mundo habla maravillas de él en todos los aspectos. De hecho, era uno de los nombres de moda. El año pasado ya sonó bastante. Este año ha tenido bastantes bastantes pretendientes y al final ha fichado por Houston. A mí lo que me preocupa es un poco el resto. Hemos hablado también muchas veces aquí de nuestro estimado amigo Froyland Magner a la cultura del equipo. Eso tan, tan etéreo de lo que siempre se habla es algo que es, es muy complicado y hay que cambiar sí, desde sabes, cero, sí. casi casi.
1: Si lo decíamos antes, si lo decíamos antes sobre Dolphins, o sea, el ejemplo, la madre de todos los ejemplos, son Texans, de, del tema de de las raíces podridas y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, contra eso tampoco la, tampoco se puede hacer gran cosa. O sea, si nos centramos en lo que es. en lo que es esta historia, o sea, al final te estás llevando a un Matt Burke, que es alguien cuya... O sea, tú, tú eres Alcalá Meco Ryan y no tienes experiencia. Y te llevas a dos tíos, uno de los cuales su experiencia es eh, estar en la barra de Starbucks, poniendo los cafés a, a Sanahan Junior para coordinador ofensivo. Y te llevas para coordinador defensivo que puedes decir, no, no, pero es que en realidad yo soy el, mi propio coordinador defensivo. Este me trae los cafés. vale Un tío que fue coordinador defensivo un año en un año en Dolphins. Dices, vale, con. O sea, con, con Van Joseph, era en, aquella, en aquella época, ¿no? Realmente, ¿cuál, cuál es la figura? No, no, no tienes eh, nadie con experiencia real de head coach eh, por ninguna parte. Eh, no, no tienes una figura veterana que genere ese respeto bestia que de figura de entrenador, figura veterana... Eh, puede salir bien, pero... Yo lo veo súper arriesgado. O sea, de, de nuevo es un poco algo que hemos comentado otras veces con Texans. Es que casi, casi, con no hacer el ridículo, la gente va a decir, buah, qué bien lo has hecho. Porque son Texans. Pero... Pero, pero, ya te digo. O sea, y es que me repaso el... Me repaso el currículum de Madburg y digo... No no, no 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 entiendo o sea, no... A, a, a ver,
0: el, el fichaje de Matt Burke Yo creo que está muy claro Si alguno de vosotros ha visto el Hard Knocks este año Durante la temporada de los Cardinals Lo entenderá muy rápido a, a, a día de hoy era el entrenador De línea defensiva de los Cardinals Donde estaba JJ Watt JJ Watt tiene un extra, una excelente relación Con Demeco Ryans Y digamos que le ha hecho un poco el endorsement En plan, ¿estás buscando coordinador? Fíjate en este tío ¿Eso significa que vaya a funcionar? Evidentemente no o sea, de hecho puede ser un caso clarísimo de amiguismo y que sea un auténtico puto desastre. Con lo no, cual, y, y, y lo que decíamos, que al final es, damos por hecho que la defensa va a ser la defensa del calapeco. Entendemos que sí, porque es un señor pero... que ha hecho su fama siendo coordinador defensivo. Fama que también ha sido muy breve, pero bueno, es lo que es. Um, el problema de este staff es que es un staff tremendamente joven, eh, experiencia cero porque no es el caso de, por ejemplo cuando otros años se ha fichado a Wade Phillips, el año que lo fichan los Rams, o con el caso actual de Miami que tenés un head coach todavía con poca experiencia pero te has traído a Big Fangio no es este caso entre los tres, experiencia NFL deben sumar ¿una década? ¿si ¿sí llega? si ¿Sí llega, vale. la es así un poco a ojo, eh, pero vamos um, y, y bueno, no sé, sí que es verdad que las expectativas de entrada están muy bajas pero a mí lo que me preocupa es que un, un posible buen head coach, un tipo que además en la franquicia es muy querido y que todos los exjugadores han salido en masa a decir que es un grandísimo fichaje, no acabe saliendo por la puerta de detrás en dos telediarios. Sí,
1: que te has llevado para coordinar el ofensivo a uno que estaba, que estaba ahí en San Francisco
0: contigo y le ha dicho, eh, que te miras conmigo. Sí, sí, no. Es que ha sido así tal cual. O sea, el, el mismo Demeco Rayas lo ha contado, que sí, que es un tío con mucho talento, que tra han trabajado juntos, que se conocen hace muchos años y tal, pero al final es lo que dices tú. Es en plan, se si ha traído el amiguito. Lo cual, es insisto, que no, insisto tiene, no, que tiene no tiene por tiene qué, por qué salir no, mal.
1: Pero te, exactamente. El, el, aquí Este tipo de cosas suelen problemas cuando vienen maldadas. Pero como en Texans ya se presupone que van a venir maldadas, claro. esa, esa presión... A lo mejor la, esa, hay una ausencia de presión que les permite, que les permite crecer dentro del trabajo, ¿no?
0: Aprende, aprender sobre la marcha. Ya veremos, pero, pero de entrada es como ¡buf! A ver, yo en otros años sí que de entrada ya me he puesto de culo con el fichaje en cuestión de quien fuera. Pero este año sí que es verdad que tengo cierta curiosidad y tengo ciertas esperanzas de ver algo que me guste. Veremos veremos, pero bueno a ver, más cosas, en la FC Sur los Indianapolis Colts finalmente, tras muchos rumores y muchas historias, tienen head coach nuevo y no es, no es uh, Jeff Saturday han fichado a Shane Station que hasta día de hoy era el coordinador ofensivo de los Eagles para ser head coach se ha traído a Jim Bob Cooter para ser el coordinador ofensivo que hasta el día de hoy era el encargado del juego de pase en los Jaguars y de momento, hasta donde sabemos, Gas Bradley va a seguir siendo el coordinador defensivo. Ah... No ¿Qué? sé, no lo sé, francamente. No lo sé. A mí, el hecho de que sea un coordinador que asciende me parece bien. O sea, creo que es el, es el paso natural dentro de la carrera como, como entrenador en la NFL. Tú empiezas siendo entrenador de posición, va subiendo, coordinador, va subiendo, head coach. Bien. Pero es que hay ciertos escenarios donde entrenadores con poca experiencia o ninguna, a mí me parece que de entrada son recetas para el desastre. Si encima le sumamos a un uh, propietario que no solo es mm, intervencionista, sino que además parece muchas veces que tome decisiones basándose en ciertas sustancias, pues es como un poco preocupante.
1: No, yo no, yo no... No, no, no tengo esa relación, o sea había dicho más una vez que a mí Jose me parece que sabe perfectamente lo que hace en todo momento o sea, yo me parece que, te, que trolea y tiene hace cierto postureo pero, pero que sabe perfectamente lo que está haciendo siempre no no le veo no le veo demasiado demasiado misterio o sea ese la sensación es que, que querían a Station. O sea, que lo, que lo querían, que les, o sea, es un es nombre un que puede tener cierto sentido. Este sí se ha acompañado por un Gus por un Bradley, que tiene toda la experiencia necesaria. O sea, toda, ¿no? bueno, hecho, pues solo ha he estado cuatro años, creo, de, de head coach, pero se iba un coordinador defensivo con experiencia como head coach y veterano y tal, que que le puede servir de que le puede servir de apoyo y se lleva a allí Bob Cutter yo imagino que para ponerle los cafés. Básicamente. Entonces, o sea, ese eh, a priori es una es una estructura que tiene mucho, mucho más sentido
0: más que la de los Texans, eso seguro. Por, por ejemplo, sí, o sea,
1: ese eh, aquí sí que aquí sí que se ve más o menos eso el los roles. Eh, yo llevo el ataque, no tengo experiencia de head coach, coordinador, coordinador defensivo con cierta experiencia de, de head coach y veterano para que me pueda echar un cable y el tío que sabe que a mí me gusta 100% la vida.
0: Por cierto, he dicho que ah, la habían mantenido y no es cierto. gas Bradley el año pasado estaba en, ah, en Las Vegas. Este año ya estaba en los Halls, ahora tengo un lapsus... Eh, creo que no sí 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 no sí no <risa> ¿Qué, espérate, qué tengo un lapsus tengo un lapsus eso tirando de memoria espérate que abro la Wikipedia el ya, eh, ya ¿Ya el era ya era coordinador este año sí sí vale y el año anterior fue cuando estuvo en las Vegas sí y antes de eso estuvo en Chargers sí vale pues entonces bien vale ya ya perdón es que, antes de fue los Jaguars ver, ver, verdad
1: fue el coach en los Jaguars, que es. fue una, una catástrofe.
0: Vale. Bueno, pues no lo sé, ya veremos. La verdad es que las expectativas en esta división también, en general, están bajas. Con lo cual, pues a poco que hagas, ¿no? Sí. A ver, las expectativas están bajas,
1: pero no creo que las expectativas para Colts estén especialmente bajas.
0: ¿No? ¿Tú les, tú les ves como que la gente cree que pueden aspirar a...? Es
1: que, a ver, es que que no es tan difícil meterse en playoff. O sea, es, de, depende, es que depende de a de qué le llamemos expectativas bajas. Realmente, o sea, es, eh, en, esa, en esa división no es eh, descartable ganar, no sé, yo que sé, cuatro partidos mínimo dentro de la división. No, claro que no, ni mucho menos. O sea, es que ese. Es que no, no es una división complicada. Ni mucho menos. Y no es una. Tienen, tienen más el problema de no tener quarterback que el problema de no tener plantilla. Entonces. Bueno, el, tema,
0: el tema del quarterback en el caso de los Colts. Eh, las próximas semanas, meses habrá que estar pendiente porque también entra el factor pick 1 de Chicago eh, qué están haciendo con los rumores para subirle el valor qué van a hacer con Justin Fields eh, a quién se lo mandan ese pick 1, a cambio de qué entonces habrá que estar pendiente porque eh, el mismo Jimmersey ya ha dicho que hay hay uno de los corebacks de esta clase, que no recuerdo ahora cuál es que le gusta especialmente además ha salido a decirlo abiertamente con lo cual entiendo que si todo va más o menos como preveo, los calls saldrán de este draft con coreback nuevo
1: bueno. o no, o pueden llegar y decir oye, pues podemos, podemos ver si resucitamos a Matt Ryan es
0: pues que... Matt Ryan ya ha dicho que él de retirarse era de na.
1: por eso lo digo entonces queda es, es un equipo en el que pueden pasar cosas y es por lo tanto lo que le convierte en un equipo
0: interesante de seguir luego están los Jaguars, que estos no ha habido ningún tipo de cambio, en ninguna posición ni coordinadores, ni head coach, ni general manager cuando algo funciona para que tocarlo, francamente. Y bueno, luego, el caso de los Titans. En los Titans ha habido un par de cambios. Uh, el primero es que han contratado a un nuevo general manager que hasta ahora era el director de pro personal de los Niners. Un tal señor que se llama Ran Carton. Bueno, uh, y luego... ¿Se han... llama,
1: llama Carton de Ram? No, Ran. ¿Como, ran como la de... leche? <risa> ran, R-A-N.
0: Ah, como Kurosawa, vale. Carton. Con la película vale. Y eh, como coordinador ofensivo han fichado un señor que se llama Tim Kelly, que uh, hasta ahora era el encargado del juego de pase, lo han ascendido, no lo han fichado técnicamente, y pues no sé, ellos sabrán. Uh, yo a Tim Kelly tuve la suerte de tenerle en Houston y me parece que es un tío muy poco capaz, pero bueno. No sé. Pero... A ver, eh, eh, claro, es que no, eso lo que te está diciendo es que esta gente, en ataque lo que están haciendo ya les va bien y siguen queriendo haciendo lo mismo, o sea, van a seguir haciendo lo mismo, es lo que te están, el mensaje suficiente que te están mandando es ese
1: no no, no, no lo tengo tan claro, ¿eh? de todas formas, eh, a ver eh, sobre el tema de Houston al final Kelly, cuando está en, cuando está en Houston, tiene aproximadamente 12 años cuando está de... <risa>
0: Hombre, tampoco es eso
1: Cuando está, ¿cuántos años crees que tiene ahora?
0: No sé, debe tener los 40 y algunos, ¿no? 36. No jodas. Uh -huh. No sé, ¿por qué pensaba que era, más, era mayor? Claro, entonces... Eh,
1: puedo creerme que en el montón de mierda que, es, que son Texans y con la mierda de... con la escasez de talento eso destruye a cualquiera y más a alguien que, que tiene 12 años, ¿no? Entonces... Es una opción que está ahí, que puede, que puede ocurrir. entonces el Y el año pasado lo que está haciendo en Titans ha sido ser el coordinador de juego de pase. No no el de carrera. Entonces, no, 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 no tengo claro qué es, lo que, qué es lo que va a pasar ahí en Titans. O sea, porque lo, Titans ha estado... Además, yo creo que ellos mismos no... O por lo menos el entorno de Titan no es del todo consciente de qué es lo que les ha funcionado, qué es lo que les ha ido bien eh, qué, es, eh, qué es Titan, ¿no? porque tú Titan se hace Derry Henry y da igual cuántas veces expliques que Derry Henry estaba cuando Titans han sido una mierda y cuando Titans han sido buenos el que lo que cambia la película es hola buena, soy Ryan Tanegil y voy a jugar dos años de puta madre y ese, eso es lo que cambia la película o sea, eh, y no, Titans, un equipo que corre. Titans ha tenido una línea de mierda. Titans tenía una línea de mierda. Entonces, el... Eh, tengo la sensación de que hay una percepción sobre Titans que no se corresponde con la realidad de lo que, de lo que es Titans. Y de nuevo, es un equipo que... Habrá que, habrá que ver qué pasa. También por eso, porque... Porque Derry Henry. 29 añitos. Eh, empieza a ser ya una edad de. Soy running back, voy pensando en retirarme.
0: Hombre, además de la forma en que juega él.
1: Exactamente. O sea, Tanegil no es tan mayor. Pero el año pasado daba indicios de. Me ha acabado bastante. bastante fuertes. eso me sorprendería que este equipo fuera para arriba. Me sorprendería bastante. Pero es un, pero también es un equipo para echar un vistazo. Yo le veo sensación de equipo que tendría que hacer cambio de ciclo y que probablemente este año todavía no terminen de asumir que tienen que hacerlo.
0: Por cierto, eh, como mientras hacemos el programa y van entrando noticias, las voy mandando al canal de Telegram, acaba de entrar ahora justo una respecto a Matt Ryan, del que hablamos hace unos minutos, Dice que, según Reports, estaría bastante interesado en empezar de forma, a, a corto, muy corto plazo, quizá, una carrera eh, en los medios. O sea, se, al parecer alguna televisión le ha ofrecido trabajo como eso, pues, como analistas o que hacen. Y que se estaría pensando lo de, bueno, aquí os quedáis, adiós. La noticia es de hace tres minutos. A ver, a ver, ¿cómo, cómo, 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 cómo? Que ha salido una noticia que dice que a una fuente cercana a Matt Ryan asegura que Matt Ryan tiene, al parecer, alguna oferta para irse a la tele y que, al parecer, Matt Ryan estaría sopesando la posibilidad de aceptar la oferta ya. No en plan, bueno, cuando me retire, sino, hola, adiós, me voy, aquí os quedáis y me voy a la tele. ¿Pero quién puede estar interesado en hacer una oferta a Matt Ryan para eso? No tengo ni puta idea, pero eso dice aquí y... Según al que leo, el, quien reporta noticias es Mike Florio, que en principio hombre es un señor que tiene, digamos, cierta credibilidad. Uh,
1: Espérate. Tenemos, uh, tenemos no, no, divergentes no. sobre Florio.
0: No es Florio, es el New York Post. Y ah, la vale. cadena... y la cadena... <risa> tampoco, tampoco tampoco lo mejoras mucho. Espérate. La cadena... No veo la cadena donde la pone. ¿Dónde estás? ¿Es CBX? ¿Se hay CBX? No sé, no lo veo. No lo veo, estoy leyendo en diagonal y no, no le. Presto. Bueno, el tema es ese. A ver, que, o sea, insisto que, que igual no es verdad, pero vamos, que la posibilidad está encima de la mesa. Más que nada, lo digo porque ahora hablamos de los Colts y, y de que Matt Ryan igual está ahí todavía. Igual en una semana la, la cosa ha cambiado y entonces el análisis de la temporada de venidera para los Colts cambia, cambia también. Pero bueno, no, sí, pero antes, vos,
1: es, es una hipótesis. Sí. No, a ver, si, si el tema es que Matt Ryan no, no es un factor para la temporada de Colts. Es decir, eh, lo único que puede cambiar es que cabe la posibilidad de que llegue el head coach nuevo, que a veces pasa esto, y llegue y diga, no, yo a este tío lo puedo arreglar. O sea, es una, es, es, de las 10 posibilidades que hay, esa es una. Entonces, la salida de Matt Ryan no, no supondría gran cosa para, para Colts. De hecho, lo que supondría es... Les ayudaría bastante el, con el límite salarial, ese tipo de cosas, ¿no? Les, les haría un favor, ¿no? Con, lo, con el gasto. Pero. Pero se me, se me hace un poco raro por el perfil de. Por el perfil de Matrayan, ¿no? priori parece un tío. No Soso. Sé, sí. Sí. Tal cual. Sí. Entonces es como. Pues, 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 lo que me ha sorprendido, ¿lo, lo, lo debo estar oyendo mal o algo, ¿no?
0: Bueno, pues... A mí me parece un tío que para estar en televisión no da el. No da el digamos. Lo, no tiene lo que creo que, eh, que, que se necesita. Pero bueno, a nivel comunicativo, por ejemplo, veo un tío la mar de soso. Pero oye, ellos sabrán. A ver, ya para terminar, la AFC oeste. Aquí hay un par de movimientos también bastante interesantes. Voy a empezar por, entre comillas, el final. Empezando por los Chargers. Los Chargers tienen un nuevo coordinador ofensivo. Una de las noticias que se rumoreó durante varias semanas antes de terminar la temporada es que los Chargers podrían despedir a Brandon Staley. Yo creo, creía y creo que debían hacerlo, al final no lo han hecho, pero se han traído un nuevo coordinador ofensivo que en teoría tiene que ayudar a, de una vez por todas a este equipo a funcionar ofensivamente hablando. Es eh, Kellen Moore, que hasta hace dos días era el coordinador ofensivo de los Cowboys. Yo no acabo de entender el caché que tiene este señor, porque los Cowboys a mí me parece que ha hecho un trabajo, bueno, bastante gris, teniendo en, en, al menos en algunas temporadas piezas de sobra, pero bueno, a, el hecho es que se le trae pues con una sola misión en mente, que es la de ayudar al ataque a crecer y ayudar a, a, a Justin Herbert. ¿no? No hay más. Sí, pues es lo que dices tú, es un poco raro. A mí no me parece un fichaje como para estar orgulloso y sacar pecho. Pero ellos sabrán. Ellos creen que, que sí, que les puede ayudar. Pues oye, pues tienen todo el derecho a equivocarse, ¿no? No, a ver, no. O, 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 o pueden tener razón, o sea, o... Sí, sí,
1: claro. O podrían, puede, podrían, sí. O puede funcionar. O sea, no sabemos. Igual resulta que... Igual resulta que en Cowboys el cáncer ofensivo era Don Pimpón. Tampoco descartable sí, al 100%. No, por eso digo, o sea, es que hay, hay cosas, eh, bueno, vamos a decir, vamos a decir raras, ¿no? entonces eh, veremos, veremos, porque a priori es eh, es que recordemos que que el hace dos años era era, pues, igual que lo que dicen ahora de el heredero de Kellen Moore era el siguiente head coach de, de Cowboys hace dos años. Y,
0: sí, era the next big thing, ¿no? Era como, uy, Kellen Moore, el nuevo genio ofensivo de la liga, y, uy, y Jerry le adora y, vamos, en dos días se carga al otro y le pone porque, vamos, va a ser lo mejor desde el pan de molde, etc, etc. Y no, al final, pues, al menos en Dallas no. Y en el caso del coordinador defensivo, los Chargers también estrenarán uh, coordinador porque uh, después del despido de tu amigo Renaldo Gil se han, uh, han ascendido dentro de la casa a Derrick Ansley que hasta ahora era el entrenador de Defensive backs los últimos dos años y va a ser el nuevo coordinador defensivo de los Chargers. Vale, pues bien. Pues muy bien. El otro nombre en esta división es, eh, yo creo que el más mediático, no sé si el mejor, como tú al empezar el programa lo decías, para ti era mejor el de Big Fangio, yo coincido, pero sí que ha sido el nombre más mediático de esta offseason, que ha sido el de Sean Payton. Después de varias ofertas y de reunirse con un par de equipos, entre ellos los Cardinals, Sean Payton finalmente a... Espera, 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 ¿Eh? ¿no estábamos con la, con la AFC? AFC o este, y he dicho que se reunió con los Cardinals, no he dicho nada más de los Cardinals.
1: Pues, ¿Qué es lo que me ha pasado? ¿Que me he ido, me he ido automáticamente a los Saints?
0: ¡Uh! Lo ¡Cortamos de la cabeza los dos hoy! ¡Madre mía!
1: No, no, no. Al, sí, no, al, al oír el nombre de Sean Payton, sí, claro, me he puesto no, a, no, a no, mirar aquí los papeles diciendo ¡Pues si no tengo la chuleta de la NFC! ¡Joder! No, no.
0: En el caso, <ríe> estamos todavía en la, en la AFC Oeste y ahora sí, 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 sí. ha fichar eh, por los Denver Broncos. Sí, 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 no, corre, correcto, correcto, bueno. no,
1: que es que me, me llama la atención que es que es alguien que tengo tan identificado mentalmente con...
0: Sí, sí, yo lo veo de negro, con, o sea, cierro vamos. los ojos y lo veo vestido de negro y, y dorado, evidentemente. Y esto que, que me he perdido yo durante
1: un minuto diciendo qué, qué está pasando, es curioso, ¿sí?
0: Aquí, uh, bueno, la historia básicamente está en ver si será capaz de recuperar a Russell Wilson y han salido varias, uh, digamos, voces autorizadas a decir que cuentan con ello, una de ellas es Drubris que conoce bien a Sean Payton y, y la forma en la que trabaja. Yo creo que lo del año pasado, ya mucha gente salió a decir, no, es que Russell Wilson está acabado, es que en Seattle el cáncer era él, no sé qué. Yo A ver, yo creo que evidentemente Russell Wilson ya tiene una edad y que no es el jugador que era, pero de ahí a que esté acabado me cuesta mucho de creer. Y creo que este fichaje le hará mucho bien. Um, ¿Hasta dónde será capaz de llevar Sean Payton a los Broncos? ¿Será capaz de convertirlo o de darles tantos éxitos como le dio a los Saints? No tengo ni idea. Una cosa que también está por ver es a quién se trae como coordinador defensivo. Porque uno de los nombres que está sonando con más fuerza en las últimas horas parece ser que, que ya es cosa hecha es el fichaje de Rex Ryan. A mí ese fichaje me da un poco de urticaria. No por, no por Rex Ryan en la pizarra, que ahí, bueno, me parece que, que, que no es malo, hay peores, sino por el Rex Ryan eh, digamos todo, sí, el, sí, todo el resto. Es un señor que le veo perfectamente la primera semana de training camp insultando a un rival y diciendo que los Chargers son unos hijos de puta y que le veo perfectamente que la semana 2, si por cosas del destino los broncos van 2-0, diciendo que van a ganar seis años de, mmm, seguidos. Es un tío que son muy bocazas y a mí me parece que precisamente este equipo lo que necesita ahora es justamente lo contrario de eso. También te diré, tú sacabas antes el nombre de Muriño. ¿Puede ser que sea una estrategia un poco en plan, en plan Muriño? Un tío muy bocazas que se mete con todo Dios y mientras la gente se cagan sus muertos se olvida del resto. ¿Podría ser eso? Sí. Ya ves que si vas a hacer eso, casi mejor que seas muy bueno en tu trabajo. ¿Sabes qué pasa? Que es que la alternativa que lleva días hablándose y que ha sonado y que se ha entrevistado varias veces con el equipo es Van Joseph. Y a mí Van Joseph como coordinador me gusta bastante. Y me parece un tío mucho más serio y mucho más cabal y mucho menos tumbado que Rex Ryan. Sí. Entonces, claro, si me pones en una balanza, yo me quedo con Van Joseph con los ojos cerrados. Sí. Ya, sí, no, sí, ya, sea... no, ya no a nivel de pizarra, por lo, por todo lo que decías. Global, globalmente, globalmente. Exacto. O sea, pongo en una, en una balanza los pros y los contras. Y es verdad que Rex Ryan igual me, me aporta cosas a nivel de, 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 de táctica y de, y de teoría. Pero me resta muchísimo el hecho de que sea un gilipollas. Y de que sea un bocazas. Bueno, ¿no? Y de que sea lo un aportes, viante.
1: Pero lo, lo extradeportivo, vamos a llamar. ¿no? Exactamente, sí. Entonces, bueno, sí. Sí, ese, ese no, no tiene no tiene mucho misterio realmente.
0: No hay nada oficial todavía. Lo que pasa que muchos medios, o la mayoría de medios eh, serios, digamos, lo dan ya casi por hecho. Y creo que es un error, pero bueno, ellos sabrán. Sí, no, es lo que dices tú, ellos sabrán. De todas formas, eh,
1: mmm, Peyton va a tener un problema en. Va a tener un problema en Denver gordo y una cosa muy positiva tiene una cosa muy positiva que es este año. O sea, el problema gordo que tiene es el contrato de Russell Wilson y lo muy positivo que tiene es que este año el contrato de Russell Wilson es bajo. O sea, este año Russell Wilson son eh, 22 millones solamente contra, contra el cap. Y eso está muy, 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 muy bien para que haga, para que haga cositas, ¿no? Entonces, eh, bueno puede puede permitirse fichar cosas, hacer cositas, sobre todo también porque viniendo Broncos del desastre de Nathaniel Hackett a poco que arregle este año Broncos eh, la comparación va a ser muy, muy positiva para son Payton. Va a parecer que son Payton ha arreglado el universo cuando lo mejor lo único que ha hecho ha sido no ser un desastre. Entonces eh, es, yo veo casi imposible que son Python fracase este año ahora, si ya empezamos a hablar de ganar cosas, te diré vale, sí, este año eh, Russell Wilson cuesta 22 millones el año que viene 35 y dentro de dos años cuesta 55 y no son 55 millones cortables o sea son, son 55 millones que te comes con patatas o sea, son 55 millones que vas, a re, que vas a tener que renegociar. Básicamente, ¿no? Entonces, y vas a tener que tirar una, una, el, balón hacia, el balón hacia adelante pagándole un dineral a, a Russell Wilson. Entonces, está estructurado de forma que tienen que maximizar lo que puedan hacer este año y un poquito el año que viene. Y no sé yo si van a tener tiempo de entre este año y el año que viene mmm, Llegar todo lo lejos, que a lo mejor tienen que llegar otra. Pero me sorprendería cero que este año se metieran en playoff por eso por. Primero, porque ya no es tan complicado meterse. Meterse en playoff. Y segundo, por, por un efecto. Por, por, por un efecto subidón de que parezca que las cosas van mejor de todos. Es que esa, esa división es complicadilla.
0: Hombre. ¿Quién es a Kansas City? tenemos todos todo. Claro, que es a día de hoy? Tienes a los Chargers, que a poco que pongan un poquito de orden, van a ir a mejor y ya son un buen equipo. Y tienes a Las Vegas, que digo yo que algún día van a funcionar, supongo. ¿o no, no? Las, no Ra
1: Raiders es un poco la definición pura del equipo de zona media. O sea, son un. van a ser un, a ser un desastre
0: difícil. Claro, ¿Van a, claro. ser, un, van a claro. ser un muy buen equipo que lo gane todo? Difícil. Es que no, no, son, no son mis Texans que para muchos equipos les ves en el calendario y dicen, ah, bueno, esto es una victoria segura. Sí, o sea, la sensación que, la
1: sensación que a mí me transmite esta, esta AFC Oeste es que a lo mejor tienen, o probablemente tengan el mejor peor equipo de su división. De que el el cuarto de esta división realmente sea un equipo aceptable como poco o sea, no, yo creo que no hay ningún escenario en el que nos planteemos que ni, ni Chiefs ni Chargers vayan a ser un desastre no parece que Broncos vayan a ser un desastre y bueno McDaniels es capaz de convertir en desastre muchas cosas pero no tienen tan mal equipo esta gente, y no te cuento nada si por un si por una de estos azares de la vida acaban con Aaron Rodgers ahí.
0: En, en Las Vegas, dices, ¿eh? En Las Vegas, sí. Ah, yo tengo mucha... Creo que es, es... No se le escapa a nadie, es una de las historias del año de la próxima temporada, lo que vaya a hacer, lo que pueda hacer Sean Payton en Denver, especialmente en, en el ataque con Russell Wilson. Tengo muchas ganas de ver de, de bueno cómo, cómo arreglar eso y cómo, cómo cambia ese ataque pero aún así me parece que es un equipo que, que tengo un poco la sensación de que están cometiendo un poco el error que cometieron el año pasado a no recuerdo ahora quién fue que hubo un equipo que también que fue en plan bueno ya está todo hecho ellos mismos creo que creo que sí lo que, sí creo que fue, <risa> es verdad creo que lo dices. sí porque ficharon a Russell Wilson y fue un plan bueno ya de aquí el anillo lo que pasa es que el, el tema del head coach fue un poco, era un poco dudoso ya de entrada, pero me, me da un poco de, de miedo que caigan el mismo error eh, con, el, con el agravante de que el año, este año que hemos terminado fue horrendo y con lo cual eh, sean. se pongan un poco la urgencia histórica a corto plazo. No, que, no yo, creo,
1: yo creo que es al revés. O sea, yo creo que es al revés. Creo que, en todo caso. Pueden coger vueltas y entrar en zona de peligro dentro de 12 meses. Pero este año, viniendo de la mierda que ha sido la época de Hackett y todo, que era un desastre, como estoy seguro de que van a ir a más, de que va a ir todo mejor porque ahora tienen un head coach, que es un poco lo que decíamos antes, de, de, no, tengo un, de no tengo un coordinador a tengo un coordinador, pues aunque el coordinador sea malo, y es un paso. Y en este caso es que Hackett no era un head coach, entonces estos pasan de no tengo un head coach a tengo un head coach. Y además un head coach, como mínimo, de la zona media alta. De la lista de. De la lista de head coach. Tampoco mucho más arriba para mí, pero bueno, zona, vamos a poner zona media alta, ¿no?
0: Es, o sea, el, el, cambio
1: es, el cambio debería ser abismal solo por esto.
0: Porque no, es uh, no tiene. A día de hoy no tiene todavía coordinador ofensivo, aunque no creo que importe mucho, pero bueno. Es el, el que le lleve los cafés. Sí. Y respecto a eso lo he dejado ya como nota a pie de página porque tampoco creo que importe mucho en los Chiefs. Uh, finalmente, uh, Eric Bienemis se ha ido. Uh, hablaremos de ello la semana que viene en el programa de la NFC. Y parece ser que todo indica que Matt Nagy volverá a ser coordinador ofensivo, lo cual importa entre 0 y menos 30. Mm. Pero bueno, no, yo como nota lo apunto. Insisto, todavía no hay nada oficioso. Pero eso, que McNagy sea el coordinador ofensivo de los Chiefs. Um, yo creo que a, a, ahora lo que tengo más curiosidad por ver es qué hacen en el puesto de coordinador defensivo. E insisto que para mí fichar a Rex Ryan sería un error. Pero bueno, si ellos para creen mí que también, mejor. Pero no, no sería un error catastrófico. No, hay errores mucho peores y hemos visto cagadas mucho más gordas. Pero para mí sería una cagada. Sería sí, como sí, empieza, empieza a funcionar el coche, empiezas a tirar línea recta, todo va bien, el coche va poco a poco, pero va tirando y de repente encuentras un bache. No significa que sí. te vayas a tomar por culo, pero ojo con el bache. Pues eso sería un poco... Sí, pero lo que te estoy diciendo es más, es más un
1: problema de hay
0: opciones mejores que de Dios mío, Dios mío, nos hundimos por este Ah, tío. sí, sí, eso estoy estoy, estoy convencido. Pero bueno, poniendo encima de la mesa los dos hombres que están sonando más o que han sonado más, que son Rick Ryan y, y Van Joseph, yo los pongo en una balanza y yo me quedaría Van Joseph con los ojos cerrados. Es una cuestión completamente personal, ¿eh? No digo que Rex Ryan sea mal coordinador, que yo creo que tampoco lo es.
1: Mm, correcto.
0: Pues eh, hasta aquí el problema de la AFC. Creo que no nos hemos dejado nada. ¿Quieres añadir algo? Sí, bueno,
1: una, una cosita que hemos estado comentando antes, antes fuera de fuera de cámara, al hilo de. al hilo precisamente de, de Chips, al hilo de. de, de que Chips ha perdido a Eric Bienemi. Sí. ¿No? A el eterno candidato a head coach ¿Sí? y a todas estas discusiones que hemos tenido últimamente acerca de, de si hay racismo en la liga, de si Eric viene y hay casos peor y tal vale que lo hay, pero bueno hay, hay racismo en la liga, sí, eso o sea, tampoco, es tampoco ese... vamos a descubrir la pólvora aquí por eso, es? que si el racismo es explícito o no, o tal, o es bueno, vale, lo que sea. Y quería terminar solo con un dato que te he dado que te he dado antes, que es cuántos entrenadores de raza negra y background ofensivo ha habido en la historia de la liga, en toda la historia de la liga, es decir, esto es algo que comentábamos el otro día, es esta, esta mentalidad de los blancos inteligentes crean ataques y los negros aguerridos crean defensas, ¿no? Hago un redoble, ¿es necesario? No, ese no, no hace falta, pero que todo esto Todo esto, yo creo que diciendo, vamos a obviar los que han sido Head Coach eh, interinos durante tres partidos Vamos a hablar de la gente que ha sido head coach de verdad de un equipo seleccionado, ¿no? Pues en toda la historia de la liga, toda todita, son cuatro Cuatro tíos
0: ¿Tienes los cuatro, nombres?
1: Tres. Tengo los nombres. De todas formas, una cosa. Eh, todo esto lo he buscado yo, no lo he mirado en tal, lo que quiere decir que a lo mejor no son cuatro, a lo mejor son cinco porque se me ha desviado uno. O sea Que no, que no se mete en esto, pero, pero yo he encontrado, he hecho una búsqueda, todo lo exhaustiva que he podido, y he encontrado cuatro, que son Anthony Lynn, Hugh Jackman, Jim Caldwell, y Dennis Green hará unos 40 años. ¿40 años?
0: ¿Tantos? Dennis Green. Dennis no, Green no En los 80, ¿no? No, me no. Hostia, me ha dado un infarto. Dennis Green a principios de los 2000 todavía estaba por ahí. Ya, pero Dennis Green,
1: cuando. Dennis Green, cuando empieza de entrenador jefe, es en el
0: 92. ¿Es en Minnesota? 30
1: años, no 40, sí, en Minnesota.
0: Somos mayores. Eh, solo cuatro en todo lo, toda la historia de la liga. No está mal. De todos modos, yo pregunto... Y, y cuatro eh O sea, que una lista sean cuatro y uno sea Hugh Jackman, sí, tela. Sí, eh sí, Tela marinera, sí. Da un poco de pavor. Uh, yo te pregunto, este caso yo sigo, sigo pensando que este caso es más un caso de incompetencia personal que solamente explicable como es que es negro.
1: No, es que el es que, el, el, el es, que es negro yo creo que no existe. Conscientemente. O sea, no, creo que no creo que no es un reflejo consciente de decir el, eh, tengo un blanco y un negro y me quedo con el blanco porque el negro es negro. Yo creo que eso no existe. Pero creo que tú te vas a reunir con un owner que va a ser un señor de 65 años eh, podrido de dinero, de, de alta extracción social, blanco y él se va a sentir más cómodo contratando a un head coach, un head coach blanco que probablemente tenga... Eh, no la misma extracción social, no la misma educación, no el mismo tal, pero a lo mejor un poquito más similar a la, a la suya que la que pueda tener, yo que sé, Eric viene Entonces creo, creo que es un tema subconsciente, más que consciente, pero creo que es evidente que hay, que hay comportamientos racistas, o si no lo quieres llamar racistas, de, de discriminación racial para ciertos puestos, ¿no? Es aquello de que hasta cierto punto tienen un techo de cristal. ¿No? Entonces es, es, un poco, es un poco esa sensación.
0: Bueno, de, de, de todos modos si te parece la semana que viene que hablaremos de la NFC y saldrá Eric Bienemí si quieres podemos desarrollar el tema porque yo sigo pensando que aquí más que la cuestión cultural barra racial ha pesado más la cuestión de talento. Al menos no, bueno, es, una te, es una teoría que tengo yo. Pero bueno. A ver, yo
1: entiendo, yo entiendo los razonamientos sobre bienemí diciendo ya, pero es que este chico es que le llevaba los cafés, es que en realidad es que su ataque, todo lo que quieras. La cuestión, lo que marca la diferencia, es que esos mismos razonamientos que son un obstáculo para bienemí, no han sido un obstáculo para coordinador ofensivo blanco random. Entonces, el hecho de que el hecho de que bienemí tenga una explicación no implica que esa explicación se le aplique a él, pero no se aplique a otros señores a los que se les podría aplicar. Y que la única diferencia está en la cantidad de melanina que tiene la piel.
0: Podría ser. Bueno, pues ahora sí que si no quieres añadir nada más, yo lo dejaría aquí nada más la semana que viene hablaremos de los uh, cambios de head coach y coordinador que ha habido en la NFC que ha habido también unos cuantos ya sabéis footballspeech.com las plataformas habituales de consumo de podcast en Telegram y en Twitter arroba y arroba y hasta la semana que viene hasta luego